0: Jag har funderat väldigt mycket på att det här med ett princip allt när vi snackar mode och kläder alltid utgår från att köpa nytt. Att nykonsumtion är det enda vi utgår ifrån. Även när det pratas om hållbart mode så är det som att de flesta hela tiden ändå förutsätter att det ska handla om nyproduktion. Modemagasin och märken och butiker, så fort de pratar om hållbarhet så är det ja, ekologisk bomull eller återvunnen PET som görs på polyester. Det vill säga andra material men lik likförbaskat nya plagg av ny råvara som vi förväntas köpa. Ja, att vi liksom ska handla oss ur hela den här klimat- och hållbarhetskrisen som vi är mitt i. Det trots att all forskning säger att hållbart mode, hållbar konsumtion överhuvudtaget är. Köp mindre nytt och så använd det som redan finns. Men våra huvuden lyssnar ju inte på det här. Vi blir till och med överlyckliga när vi hittar ett plagg med lapparna kvar second hand. Och då är det ju rent tekniskt inte ens second hand. Idag ska vi prata om exakt det här nyköpsnormen. Du lyssnar på Slowfarsen-podden och jag heter Johanna Nilsson och gäst idag är Katarina Graffman. Slowfarsen, din podd om hållbart mode. För dig som vill inspireras, peppas och fyllas med ny kunskap om textil- och modindustrin. Om dess konsekvenser och hur vi löser allt. Och gäst idag är som sagt Katarina Graffman. Eh,
1: hej! Hej Johanna!
0: Du är ju doktor i kulturantropologi och, och har skrivit böckerna Vi är vad vi köper. Konsumtionskulturen är här för att stanna tillsammans med Jacob Wapstberg. Och så på spaning efter en tid som kommer om bubblor, skam och andra fenomen. Den också med Jakob och med Emma Lindblad. Så det här är väl rätt ämne att prata just med dig om.
1: Mm, jag hoppas det. Jag. jag kanske troligen kommer komma, kunna säga någonting eh, som förklarar lite grann vad det här handlar om.
0: Och men vi börjar det då? Varför är det så här som jag pratar
1: om? För att vi är präglade av en kultur som bygger på att vi alltid ska begära mer. Det är det våran ekonomi vilar på. Så att vi har helt enkelt lärt oss att genom att begära mer tror vi också att vi blir lyckligare. Att vi kan bli någon annan än den vi är. Så att det är helt enkelt en plikt skulle man kunna säga. Och det här låter ju jättetråkigt för... Det som du håller på med och som väldigt många just inom hållbarhet och hållbarhetsinfluencers arbetar med är att försöka ändra just inställning och normer. Men ni kämpar ju mot en dinosaurie skulle jag säga. Alltså det är ju så att den här makromarketing som man brukar kalla det för det handlar ju om att strukturera människors tillvaro till konsumtion. För att det är vad ekonomin... Eh, handlar om idag. Och det är ju så att tillväxt är det värde som på något sätt har blivit det viktigaste värde i den politik som vi har idag. Så det enkla svaret till den här frågan är ju faktiskt det att, att vi lever i ett system där vi egentligen bara är små spelare eh, som har väldigt, väldigt svårt att bryta från de normer och de spelregler som det här systemet sätter upp helt enkelt.
0: Men om vi, om vi backar då, norm, vad, vad är det? Hur skulle man beskriva det rent vetenskapligt?
1: Säga? Eh, norm är ju en sorts intersubjektiv kunskap. Eh, alltså en omedveten kunskap egentligen om hur man ska bete sig i en specifik kultur, i ett specifikt samhälle, i en specifik grupp. Och det är ju någonting som vi lär oss omedvetet egentligen. Och det är också det som gör att när man åker till en annan kultur så kan man uppleva att man tycker att oj vad konstigt de beter sig för att de gör inte som vi har lärt oss. Och just när man pratar om normer så är det viktigt som jag också är antropolog. För antropologer är ju specialiserade på att förstå kultur och kulturbegreppet. Och kultur handlar ju, skulle man kunna jämföra med ett språk egentligen. Att vi lär oss ett språk när vi är små. Vi lär oss prata språket, vi lär oss alla regler omedvetet. För skillnaden är ju om du lär ett nytt språk, då måste du ju liksom sätta dig och lära alla det språkets regler. Men om du liksom växer upp i en kultur så får du språket och alla de här reglerna naturligt. Alltså det kommer för att du lär språket. Lite på samma sätt fungerar kultur. Så beroende på vilken kultur du har växt upp i så har du också omedvetet lärt dig den kulturens alla normer och regler. Och det kan ju handla både om medvetna och omedvetna normer. Så att det här sitter ju väldigt, väldigt hårt i oss. Och att förändra den typen av normer kan ju ta väldigt lång tid, helt enkelt. Och den
0: kulturen vi... Jag tänker ni vi pratar mycket om konsumtionskultur. Jag tänker, ofta om man pratar ja, om precis. kultur så kan man ju tänka att ja, jag bor i Sverige eller den. Men nu ska vi prata om konsumtionskultur, eller
1: hur? Ja, mm. exakt. Och konsumtionskultur, det är det som, som Jakob och jag skriver om i Vi är vad vi köper. Vi bestämde oss för att skriva den boken för att vi tyckte att väldigt många hade väldigt dålig uppfattning om samtiden vi lever i och såg konsumtion som någonting, som en aktivitet. Enbart typ när man går ut och handlar någonting eller köper något på nätet. Men konsumtion är ju helt styrande för vårt samhälle idag. Den bestämmer egentligen allting som vi gör. I och med att den handlar så väldigt mycket om hur vi skapar vår egen identitet. Hur vi förhåller oss till andra. Och hela politikens idé om tillväxt. Där vi använder ord om, som... Som vi lånar egentligen från marknadslogiken med utbildning som en resurs och tid är en bristvara. Våra, mens, våra kontakter är liksom en investering. Så att man, man kan på väldigt många olika sätt studera att just den samtiden vi lever i är en konsumtionskultur. Och det var det som vi ville förtydliga för att förstår man inte det i grunden. Att det här är så grundläggande, då är det också väldigt svårt att förändra normer. Man kan inte gå in och peta lite här och lite där och ändra små saker. Utan man måste ju först ha en, en grundläggande förståelse av samtiden.
0: Och jag kan bara säga också, Jacob Asperg är ju professor i reklam och PR på Stockholms universitet. Och han gästar ju också mitt, ett annat poddavsnitt eh, som heter just Konsumtion. Där vi liksom dyker in ännu mer i, i det här. För det är ju, så det är ju verkligen jätte Intressant. Men jag tänkte på det här med konsumtionskultur. Ofta när man pratar, eh, i alla fall i mitt perspektiv om hållbart mode, så brukar man också liksom prata om att ja, men, vi är liksom den här slit- och släng-generationen, Men för ja, 30-40-talet var man tvungen att ta hand om sina grejer, man lagade sina saker och så här. Så att, när började det egentligen den här liksom, kulturen som vi, som vi är i? Kan man ja,
1: det som. Som är lite spännande tycker jag är att det har ju ändå gått väldigt snabbt. Vi, när jag pratar om det här att vi ändå nu är vi så himla präglade av det här, att vi hela tiden begär nytt, vi begär mer. Vi, vi har väldigt snabbt kommit in i en kultur... Där det handlar om att hela tiden köpa nytt. Och det har vi inte hållit på med så länge. För precis som du säger, tittar man på till exempel min föräldrageneration som är född på 40-talet. Det var ju inte alls så. Så man brukar ju säga någonstans där att 50-60-talet så kommer ju den här då är effluent society, att vi liksom började begära mer, vi fick det bättre och bättre. Eh, och reklamen har ju då påverkat oss väldigt, väldigt mycket för att också få oss att ändra den här logiken. Att vi vill ha, vi begär det nya, vi är inte nöjda med att våra behov är tillfredsställda. Men själva kulturen som sådan, konsumtionskulturen har ju ändå växt fram under en ganska lång tid, flera hundra år tillbaka. Och det ser man ju framförallt när man började på 1600-talet, när man började resa och man upptäckte nya delar av världen och började plocka hem varor som var attraktiva och som gav status. Sidentyger, krydder och så vidare. Så att det här har ju pågått ganska länge, men då var det ju, handlade det ju väldigt mycket om vem hade råd. Det var en klassfråga i väldigt hög utsträckning. Och det är väl det som är skillnaden för då... Efter krigstiden så har man ju, har ju man utjämnat helt enkelt. Alla ska kunna konsumera. Och det är också därför vi har de här billigare alternativen. Och där till exempel kan vi komma in på IKEA och H&M som på något sätt har gett oss en kultur av att alla kan konsumera. Alla kan hålla upp trenden, både vad gäller mode och vad gäller inredning. Det är liksom demokrati för alla på något sätt. Så det har ju präglat också den svenska kulturen ganska mycket skulle jag säga.
0: Men skulle du säga att de på något sätt, i och med att HMIK är svenska företag och de pratar ju om, om en fast fashion demokratisk design. Alltså som du säger, det har ju möjliggjort då för gemene man att äga nytt men också... Eh, för att vi ska prata framförallt om det här med nyköp, att, att liksom mm. ägandet och konsumtionen är ju en sak men, men sen att vi är så extremt besatta av att det ska vara nytt och liksom sprillan så att ja men, du vet, vi ratar ju liksom en förpackning som är lite stukad fast innehållet är jättebra för att vi vill verkligen vara den här första som liksom bryter eh, skulle du säga att H&M och IKEA har liksom bidragit
1: tre extra mycket liksom, mm. eller? Eh, det skulle jag nog säga att de faktiskt har gjort för att det handlar ju om, på något sätt just det här att demokratisera konsumtionen, att det är inte bara de som har lite bättre inkomst som ska kunna ha ett vackert hem eller kunna komma i de senaste trenderna vad gäller mode. så att På det sättet är det väl självklart att de har hjälpt till att påverka vår uppfattning om vem som har möjlighet egentligen att köpa nytt och vara den som då hänger med i trenderna. Det är klart, och hela just med fast fashion har ju faktiskt bidragit till det. Så att det, jag tycker det är viktigt också här att fundera kring den demokratiska frågan, för tidigare har det ju varit så, om man tittar just på, det är ju framförallt Överklass och de som har haft lite bättre som har haft råd att konsumera. Och speciellt om du tittar tillbaka 50-100 år så var det ju verkligen en klassfråga. Och klassfrågan finns ju alltid kvar för den skiftar ju hela tiden. Vad är det man köper som visar att man har status? Men det är också det som gör att vi har ett problem. För om vi tittar utanför Sverige så är det ju så att vi har ju hela tredje världen som på något sätt vill nå upp dit vi har kommit. De ser upp till oss och ser allting som vi har. Och det skulle jag säga är ett jättestort jätte problem. För varför ska de hoppa över några steg när vi säger att ah, men man blev inte lycklig av att handla alla de här grejerna? Nu går vi in i nästa fas. Den, den frågan kommer ju vara jätteproblematisk tror jag, För att de som inte har haft vill ju ha. Även om vi säger att okej, okay, sorry, det var inte det som gjorde oss lyckliga liksom och det ser man ju då om man tittar på ett mikroperspektiv så ser man ju det, att det har ju skett en demokratisering just inom konsumtion så jag tycker att den är viktig att hålla lite koll på för att det här med status och social hållbarhet är ju en jätteviktig fråga om vi också vill liksom nå hållbarhet inom klimat för har vi inte social hållbarhet så kommer vi inte att komma så långt med hållbarhet kring klimat och miljöfrågor så att det tror jag är ganska viktigt att ha med om man vill förändra normer att det ska vara lika för alla på något sätt.
0: Jag tänker också, bara som en liten passus, jag ska ha faktiskt, det kommer komma ett helt poddavsnitt om just klassperspektiv på det här. För jag tänker just att man pratar om hållbart mode eller hållbart konsumtion överhuvudtaget så är just, som du säger, att när det är billigare så möjliggör det ju också för fler människor att få tillgång till det så alltså det blir en typ av klassfråga. Ja. Eh, men det blir också en det sker ju också på bekostnad av en global klassfråga. Eh, för att det är också någon som producerar och alla de här sakerna. Exakt. och Betalar liksom det verkliga priset. Eh, men om vi om man tänker på om vi backar då till det här med just normen och nyköps eh, varför alltså rent ja, men om vi går till grunden varför är vi så himla besatta av att just köpa Nytt. Det är lite där jag vill in och, och... Ja, men jag förstår det. Men
1: jag tror att det, det, det handlar om det här med att vi ändå har skolats. Vi har präglats. Vi har liksom formats in i den här bjärskulturen. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Och då ligger också aspekter av att det ska vara nytt och fräscht. Att vi faktiskt... För det är ju väldigt många att titta man. Om man tittar till exempel på överklassen så har det ju handlat om att det har ju varit fint att ha gamla saker. Alltså att man visar att man, det är ett att ha gamla saker. Och då är det så att språket, symboliken i marknadskommunikationen och det som vi ständigt matas med är ändå det här nya. Att det ska vara fräscht, det ska vara nytt. Det är någonting som du väljer. Jag tror, nu sitter jag och flummar lite också, men jag tror också väldigt mycket att handlar om identitet handlar om konsumtion om identitet så tror jag att vi matats väldigt mycket med att du ska känna en känsla av att ah, men det här har jag valt alltså, jag har inte valt Johannas gamla tröja för då försöker jag, om jag nu är jag ju en fan av dig Johanna så det är inte det <laughs> <laughs> men om det nu ska liksom, prägla sig att du ska skapa din egen identitet mm. då vill inte jag köpa dina gamla kläder uh, bara för att säga ah, men nu, jag försöker att vara som Johanna så det kan ligga saker som handlar om det också i det här att vi behöver det nya. Sen om det var så att nej men jag vill vara lille Johanna. Liksom, mm. Då vill jag kanske ha dina saker. För det ser jag också att det finns ett väldigt värde om man lyckas kanske eh, råfa åt sig någonting. Om man har varit på någon sån här second hand eller när man eh, byter kläder och sådär. Eh, som jag har varit på några gånger där jag bor i Sigtuna. Och då är det så här, jag tycker att det är jättekult när jag får tag på... En kjol som någon som jag ser upp till har haft såklart. Så att det liksom finns i olika värden i det där som jag tror att man måste liksom laborera med. Men finns det också det här att, att det är kopplat till det fria valet? Nu vet jag att du och Jakob
0: pratar om att det finns inget fritt val egentligen. Som det är den här marknadslogiken. Och... Nej, precis. Men, men just det här att, säger att du rent ekonomiskt kan köpa en ny kjol. Men du kan också välja att köpa second hand.
1: Um... Absolut, det är klart att det handlar om det och vi, i och med att jag tror ju, och det kanske du också känner jag tror ju att det är ju saker som håller på att hända nu mm. Vi, till exempel därmed när årets urklapp blev second hand det var ju förra, förra året va, 2018 mm. det var en jättetydlig signal om vad som är på gång så att jag är faktiskt ändå lite optimistisk för man ser en väldigt stor skillnad i hur människor förhåller sig till second hand byta kläder, hyra en mm. för två, tre år sen. Alltså, mm. det har ändå skett ganska mycket de senaste två, tror jag. Och det säger jag allmänt. Jag gör ju inte bara studier om konsumtion, men när vi har gjort till exempel studier så den klimat- och miljöfrågan som har kommit upp spontant när vi gör våra studier, och vi gör ju studier hemma hos människor det heter ju etnografi, och då har vi ibland tittat väldigt mycket på hur människor lever i sina hem och så, och det som har kommit upp tidigare för ett antal år sedan, det är enbart att folk hade problem med sopsortering. För att byggbolagen inte såg till att liksom ge ordentligt med utrymme när kommunerna kräver att vi ska göra det. Det var det som spontant kom upp. Alltså annars pratade man inte om klimat och miljö. Och där är ju skillnaden enorm. Idag kan du sitta på en afterwork och prata om klimat och miljöfrågor. Liksom det hände inte för fyra, fem år sedan. Och då menar jag i liksom större grupper. Så att vi har ju kommit väldigt, väldigt långt skulle jag säga. Samtalet har förändrats. Jag håller med, alltså verkligen. Men jag tänkte på utifrån
0: det då, alltså så här, äh, Jag håller verkligen med om det, och jag upplever också. Där finns ju också studier från äh, bland Naturvårdsverket. Jag gör ju varje år, eller har gjort under några års tidens attitydundersökning äh, kring begagnat och hyr och den typen av saker kring just hållbart mode. Äh, och där ser man ju. Var det 2018 så var det 62% procent av alla svenskar som inte kunde tänka sig att köpa second hand. Um, till 2019 så var det, liksom, var det 49% eller någonting sånt. Så att det liksom, verkligen det finns ju siffror på den här attitydfändringen ja. mm. också vilket är jätteintressant. Men, men jag upplever nästan att, att den bromsas lite av... Eh, företag. Alltså jag funderade på, jag håller med. Ja, ja. Ah, vad bra. <laughs> Nej men jag funderat väldigt mycket på det där. Alltså just den här pratar om nyköpsnormen att ja, men när vi pratar, alla pratar om hållbarhet idag mm. eh, men mycket av liksom marknadsföringen från olika företag och kedjor och butiker och så här då är det just där, ja men ekologisk bomull eller mm. nu kan du köpa hur många par jeans du vill för nu är den gjord av ett bättre material. Eh, att att på något sätt att det är så sjukt mycket pengar i marknadsföring. Att de får typ styra samtalet.
1: Exakt. Eller? Så är det ju. så att nu, det, Apropå det jag pratade om i början med makromarketing. När vi liksom präglas och upplever någonting på ett visst sätt. Det är det som händer nu inom kommunikationen. När man pratar mycket om att de, något lite luddigt begrepp. Som heter syftestriven marknadskommunikation. Eh, som man kan verkligen fundera på. Vad är det? Eh, men men man, är det? det är ju liksom benämnt som det. Och, och det är ju väldigt mycket greenwashing skulle jag säga, mm. där man snarare är intresserad av att berätta om de små, små saker som man gör som kanske har ett mer hållbart värde än liksom helheten av ens affärsidé. Och då kan det just handla om det där att man liksom ska berätta om ja, men just den här t-shirten, den är ändå av ekologisk bomull. Och det finns ju, när man tittar just på hur företag använder sig av den här marknadslogiken så är den nu väldigt problematisk skulle jag säga för i och med att alla företag idag pratar om sin hållbara utveckling och sustainability så får vi människor en upplevelse av att det är någonting som är på gång. Vi tror att vi är, eller att företagen är hållbara. Men det är ju verkligen inte så. De är så långt ifrån hållbara som egentligen det går att komma. De har påbörjat en resa. Så det här är jätte... Viktigt tror jag att förhålla sig till film att vi hör hållbart överallt. Vi ser reklam. Jag kan ta ett exempel. Cubus hade ju någon reklam kring sin hållbara linje där det var: Varje plug kan rädda världen, lite. Sanningen är nej, varje plug förstör världen, lite. alltså det här gör ju att vi blir förvirrade som konsumenter för att vi ser hållbart överallt. Vi ser de här ekolinjerna, vi ser det det liksom blåser upp så enormt mycket. För de företag faktiskt var ärliga och berättade hur långt de har kommit egentligen i sitt hållbarhetsarbete. Det är det vi skulle behöva höra, det är det vi skulle behöva veta mer om. För som konsument är det också oerhört svårt att avgöra vad ett plagg eller en produkt har för klimatavtryck. Det är svårt och det finns så mycket olika information kring vad som är bra och inte bra och hur långt det tar för ett plagg att faktiskt bli hållbart om man säger så. Hur länge man ska använda det och hur det kommer att förstöras i slutet. Det är så komplext mm. så att det är oerhört problematiskt att vi har kommit in i den här tiden när företag vill lyfta hur Otroligt hållbara de är, fast de egentligen inte är det. Nej, jag tänker att de pratar hela tiden om just det, här, det nya köpet. Exakt. Så att
0: det är liksom där vi hela tiden hamnar. Eh, och det är klart att jag, alltså, jag, är ju, men, jag är smart nog och kanske tillräckligt cynisk. Att jag, allt det här baseras ju på deras affärsstrategi och affärsmodell. Att mm. sälja mycket Precis. nytt och ofta såklart. Eh, men jag tänker att, som vi pratar om så här, men äkta hållbarhet handlar ju om att inte egentligen, men, vi ska konsumera mycket, mycket mindre och sen att vi ska liksom använda det som redan existerar. Yeah. Att deras affärsmodell skulle ju snarare handla då om men, hyra och second hand och begagnat och liksom lagningsservice och den typen av saker. Mm. Men, men, och det är väl kanske att man inte har liksom riktigt luskat ut hur man ska tjäna pengar på det att det är det som är problemet. Men, men är det bara det eller är det också att, att normen är så stark att de själva typ inte Tänker
1: utanför boxen om man nu ska använda ett slitet uttryck. Alltså. Du brukar prata om komplexiteten. Och vi har pratat om det också. Och om det nu har varit så. Under en ganska kort tid har vi ändå. liksom Från 60-70-talet har vi ju gått in i en liksom affärsmodell. En politisk värderingsideologi som handlar om tillväxt. Det är liksom man ser på den politiska och ekonomiska makten så, så formar de sig kring våra privatliv i väldigt hög utsträckning och det handlar väldigt mycket om får jag lite mer om jag röstar på det här partiet i min plånbok eller, alltså vi, vi, är, vi, vi är så präglade av det och de flesta företag bygger på den här logiken så det är så svårt tror jag, för alla att ställa om. Alla kommer inte vara vinnare. Alltså det kommer vara så många, om vi skulle, om vi tänker att normen kommer vara att vi kommer köpa väldigt, väldigt mycket färre produkter. Eh, och vi kommer vårda dem och vi kommer få en norm där det snarare blir coolt att vara den som kan ha en jacka i tio år. Då kommer ju väldigt många företag gå under av de företag som vi har idag. Mm. Eh, och, och det är det som är problemet, för det kommer ju komma andra typer av företag, men andra, och det kommer ju inte vara de här traditionella. Alltså så att vi står någonstans tror jag och stampar lite grann för att här håller man nu på. Och dessutom med pandemin så är det otroligt många som börjar känna eh, flåset i nacken att man är nära att gå i konkurs. Och, och det kommer också innebära vi, vi har ju kommit in i en våg av förändring. Vi pratar om det, vi har börjat se de här eh, sätten vi lever på, vi har börjat förändra oss. Och precis som du säger, fler är intresserade av att köpa second hand. Nu kommer vi också in i en tid där företag kommer kämpa allt vad de kan för att överleva. Så att vi kommer översköljas tror jag av marknadskommunikation som handlar om att få oss att köpa mer att resa mer och så vidare. Och den måste man också ta med i för det är svårt även för den mest medvetna konsument att ibland stå emot eftersom de här... liksom budskapen sipprar in överallt där vi egentligen minst anar det. Så att just pandemin har ju ställt till det också eh, kring vad som kommer hända och hur det kommer utvecklas. Då.
0: Så det är lite då också att eh, då kan man ju kanske tolka det som att de här företagen, man slåss lite med näbbar och klor för att behålla den här nyköpsnormen. Mm. Ja. Eh, för det är det som gör att man kommer att överleva. Typ.
1: Ja, och då vill de ju såklart att ah, men det är jättehärligt om vi köper 10 t-shirts med Ekologisk bomull. Och så alltså, gör du det med
0: gott samvete, tror du? Eller liksom, ja. Ja. Jo, men
1: det är ju det. Och det är ju det som gör... Och vi söker ju också, det är det. Men det behöver inte människor... Vissa gör det omedvetet, för man tror att man gör en god gärning. Man orkar inte sätta sig in i all information. Så köper jag något som företaget har stämplat som ett bra hållbart val. Det är klart att det är gött och liksom... Ja, vad bra. Nu jag handlar med att göra det på ett bättre sätt. Så det är klart att det finns en stor grupp som, som tror att det är så. Men väldigt många av oss är ju ändå medvetna om att det kanske inte är så. Men då kan man ju också luta tillbaka på det där psykologiska. Att man, ja, men man, gör ändå, man försöker ändå för att just det kognitiva glappet där, där vi känner att jag skulle egentligen behöva ändra mig mycket mer. Men jag gör inte det för att jag ändå är i något äckorhjul. Jag är i en kultur som, som ser ut så här. Så det är klart att det också handlar om att man... Ja, men jag har ändå gjort något bra, liksom.
0: Men hur ska vi göra då? För att, jag tycker, jag tror ju väldigt mycket på liksom, lösning och eh, att det ska mm. vara så tydligt vad vi ska göra jag tänker att det är ju inte en lösning att, alltså, att konstatera att man är en del av konsumtionskulturen är ju viktigt alltså jag tänker just att det är steg ett skulle jag säga ja, att, alltså, läsa, att, man det. Ja. att läsa och höra det du och Jakob och Emma pratar om liksom, är ju jätteviktigt bara för att börja få syn på de här sakerna men, att, men liksom men inte kanske bara konstatera
1: att ah, jag är ett offer för det här, det är Nej, exakt, precis ja, det, 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 vissa gör det och det ser man på en del att de känner att det spelar ingen roll. Liksom. Mm. Eh, faktiskt så ser man ju det. Och det skriver vi om också i boken. Att mm. det är generation hopplös. Liksom. Och det har inte blivit bättre med pandemin. För det drabbar dem väldigt, väldigt hårt. Mm. Alltså den unga generationen. Eh, så vissa gör det. Men jag skulle säga, steg ett är att man förstår hur, den här, hur systemet fungerar. Och att man får kan liksom blicka lite på det ovanifrån. Ha ett lite mer holistiskt perspektiv när man tittar på det. Och dels acceptera att det inte är så jävla lätt. Att vara den medvetna, duktiga, hållbara konsumenten. För det tycker jag det är viktigt. För då fritar man också människan från det här skambeläggandet. Som mm. jag vet att också Jakob pratade om i sitt program. Mm. För skammen och skulden är inte det optimala sättet att förändra oss människor, tyvärr. Utan vi måste hitta mer positiva sätt. Och där handlar det om att förändra normer. Förändra normer så att man drar med sig liksom majoriteten av människor som kommer att göra på ett annat sätt. För att det är det man gör i samhället. Så det blir lätt alla andra göra. Jag behöver inte ens fundera kring att jag ska göra de här valen. Så att jobba på gruppnivå och få just människor att se att ah, men det är okej, okay kan liksom ha på mig samma kläder dag ut och dag in. Okej, okay, jag tvättar dem mellan, men det liksom handlar inte hela tiden om att jag ska gå till jobbet i nya kläder varje dag. Eh, och där är ju människor som till exempel ni, eh, hållbarhetsinfluencers, ja, ah, men ni gör ett jättejobb. Och jag tror att det bara handlar om att tugga på. Mm. Faktiskt. Att tugga på, att liksom vara de som visar att de här fyrtornen som jag kallar det för, som ni ändå är, och jag Tack. väljer att säga fyrtorn istället för influencer för att jag tycker att fyrtorn är något mycket viktigare, och fyrtorn är sådana som faktiskt kan förändra på ett annat sätt. När man tittar just på människor så väljer de flesta grupper av människor att ha olika fyrtorn. Så fyrtornens roll är extremt viktig. Att hela tiden jobba på att ha någon sorts typ av positiv budskap. Inte jobba med skambeläggande. Mm. Jag har ju pratat med en del, och träffat en del hållbarhetsinfluencers. Hållbarhetsfyrdom som jag säger. Som också säger att det kan vara jättejobbigt för dem. För att om de inte går all in hundra procent så kan de få jättemycket skam. Och liksom skuldkommentarer från sina följare som tycker, va? Hur kan du liksom äta den där chokladen? Eller hur kan du göra det? Det är inte liksom hållbart. Och det måste vi komma bort ifrån. Mm.
0: Jag tror också, nu är det en liten reflektion, men jag skulle säga också jag tror att det är värre om man är liksom livsstilsinfluencer så alltså att man verkligen pratar om alla delar av ens liv för det är också det man på något sätt exponerar och folk ser. Jag har ju liksom, medvetet, omedvetet, jag är ju väldigt hårt nischad mot liksom, Hållbart mode och en del hållbart entreprenörskap. Vilket gör mm. att eh, det är liksom den, det jag visar- upp på något sätt och det gör ju att men jag, menar, jag vet precis vad du menar alltså, vi har fått, eh, jag, Emma och Maria som jag har skrivit gör skillnad och klimatasken mm. med, vi har ju fått mejl från folk som är så här. hur kan ni skövla skog för att trycka en bok? Typ.
1: Um, ja, exakt. Precis. Vi, det är det jag menar, det blir, ja. liksom, det blir väldigt kontraproduktivt. Om vi får en person att sluta
0: flyga så är ju liksom miljönyttan, klimatnyttan mycket större än vad den här boken har liksom, orsakat. Men jag exakt. Fattar, fattar verkligen vad du menar. Men utifrån det också, jag jag tänker ju mycket på, det har jag skrivit om också på min Instagram, att um, alltså, jag ser också min roll lite grann i och med att nyköpsnormen är så stark så har jag till exempel valt att inte um, i möjligast mån egentligen jag, ju väldigt, jag pratar ju väldigt sällan om nya produkter, även om det är liksom håll, väldigt hållbart och bra gjort och så. Mm. Så just för jag tänker att dit hittar man uh, själv ändå Ja, mm. på något sätt. Eh, för att vi är så starkt präglade av den här normen. Medan vi behöver snarare kanske öppna upp blicken för uthyrningstjänster. Eller riktigt bra second hand, Eller den typen av, av saker. Att jag tänker också att en, en influencers roll eller ett fyrton. Då, som du säger. Att är uppgifterna att vara eh, lite mer radikal. Liksom än vad kanske eh, gemene man är. Eller liksom. ja, jag menar, jag köper också nya... Eh, produkter från liksom schyssta hållbara märken och där jag gör genomtänkta val och så men att jag medvetet väljer att prata mycket, mycket mindre om det inte för att jag skäms utan mer just för att alltså jag är öppen med det men, men just att så här, flytta normen ytterligare lite liksom
1: Ja men och, och det är ju absolut ett sätt för det är ju så man kan välja att rikta ett budskap på något sätt att du väljer bort, du har flyttat ett steg ytterligare längre fram för det är lite som du är inne på det här med när vi pratar om nyköpsnormen och att vi liksom präglas in och tror det. det handlar ju väldigt mycket om att liksom bygga gröna konstruktioner på ruiner av något som inte är hållbart. Och då gör ju du ett val att gå bort helt egentligen från, från det som vi har. Och det tror jag är jätteviktigt, att man faktiskt kan visa på nya möjligheter. För lite som vi skriver i den här boken på Spana efter den tid som kommer så handlar det om att vi måste få till en ny berättelse. Att det liksom nya hållbara livet, det är inte att återgå till en mörk medeltid utan det är någonting annat, det är någonting kanske bättre. Och, och, och där tror jag just den här nya berättelsen är väldigt, väldigt viktig för att få människor att känna att okej, okay, det handlar inte om avstå utan det handlar om att uppleva någonting annat, kanske på ett bättre sätt. Så där har ni en jätteviktig roll, tror jag.
0: Men om man är, jag tänker, den som lyssnar på den här podden och känner bara, men jag vill vara med och liksom bidra, eller vad man ska säga. Hur, mm. vad kan vi liksom göra? Jag tänker att ni pratar ju i boken väldigt mycket om mainstream och vanlighet och att Sverige är liksom ett kollektivistiskt samhälle och att även att vara liksom mainstream eller vanlig inom citationstecken kräver väldigt, väldigt mycket Eh, liksom. Arbete. Ja. Ja, och att det är vilka regler kopplat till det här, fast man tänker att det är väldigt slappt. Liksom.
1: Ja, kan, man, exakt.
0: kan man utnyttja det på något
1: sätt? Liksom? Eh. Alltså, ja, det skulle man kunna. Och det här jag pratar om att förändra gruppen och förändra gruppens normer. I Sverige borde det egentligen vara ganska, eller inte ganska, men lättare tror jag en, en, en kultur som är mycket mer individualistiskt präglad. Vi tror ju att vi är världens mest individu individualistiska land, men det stämmer ju inte riktigt för vi är väldigt kollektiv också så att vi tittar ju väldigt, väldigt hög utsträckning på vad andra gör så egentligen är det ju så att i den svenska kulturen borde det egentligen vara lättare att förändra hur vi förhåller oss till köpnormer och konsumtion och så, än kanske vad det är i andra länder. Men
0: kan man behöver vi liksom vänta in alltså jag tror företagen och politik och lagstiftare och individ alla har ju liksom sina roller och sitt ansvar mm. och, och så. Men, men det blir också, det blir också lätt det här att vi ibland skyller, skyller på någon annan. Att ja, men det är företagen som borde styra upp det här. Ja. Um, och det tycker jag. Men samtidigt som vi har pratat om att om det, nu den här normen är så stark. Och de gärna liksom, mm. använder ja, deras existens baseras på något sätt i att vi håller kvar den. Um, då kanske det är inte är dem vi ska hålla i handen just nu i början. Utan att de kanske kommer följa med sen när de inser att tåget börjar gå? Eller vad tror du?
1: Ja, nej, jag tror att allt, allt hänger ihop. Mm. Eh, och jag tror att när vi konsumenter förändrar vårt köpbeteende och vad vi förväntar oss av företag så kommer de ändra sig. Och företagen har ju blivit bättre på att lyssna in. Mm. Eh, faktiskt. För konsumentmakten kan vara väldigt stark. Företagen måste förändra sig och gå ifrån eh, det här att säga och lura oss egentligen. Prata om hur med. De, de måste vara ärliga och transparenta och, och göra det på riktigt. Sen kan man börja skryta om framgångar. Eh, politiken. Svår fråga. Där har vi som medborgare ett stort ansvar att välja vad vi röstar på. Såklart. Det skulle jag säga egentligen den viktigaste frågan. Eh, problemet är ju politiken att så korta... Liksom, vart fjärde år är det val. Det är nästan inga politiker som vågar genomföra För man liksom måste hela tiden tänka på att bli omvald. Man vill fortfarande vara populär. Så det är ju problematiskt i sig. Men där har vi kanske vår största roll att rösta fram vilken politik vi vill ha. Så att allting hänger ihop. Alla måste liksom gå hand i hand tror jag, mm. för att vi ska lyckas göra en förändring som vi behöver göra. Men jag tänker också ja, precis. Men jag tänker
0: om man liksom, i det lilla är det lilla då? Eller kan man om man nu känner att man har lyssnat på det här avsnittet och bara okej, okay, men nu vill jag bara steppa upp vad kan, jag, vad kan jag göra? Kan det vara så enkelt som att bara vara lite mer jag menar, att se sig själv som, som ett litet fyrtorn i, i vardagen på något sätt?
1: Ja, absolut. För du, eh, beroende på vad du har för umgängeskretsar och så, det är klart man kan, jag vet att när vi ska via vad vi köper så jag laborerar mycket med till exempel ha på med samma kläder när jag var på olika tillställningar och sådär. Du är också ute och föreläser en del. Där har jag också börjat laborera med att jag har på med det som jag trivs i. Det är mm. samma liksom man ser på mitt insidanflöd och ser man om man fan. Man verkar ha samma kläder. <laughs> och det är en sån här sak som jag, jag tyckte var intressant att laborera med själv att känna att. För man är väldigt präglad av att man ska se ny ut. Att man ska ha nytta, att man inte ska komma i samma plagg hela tiden. Och för mig var det jätteintressant att utmana det och välja de kläder som jag faktiskt tycker väldigt mycket om och som jag har haft väldigt länge i garderoben och ha dem på fest efter fest.
0: Och jag tänker och också, även om man, precis, jag tänker också, även om man nu hyr eller köper second hand eller så, så är ju det också någon slags prägling av den här konsumtionskulturen, alltså det nyköps.
1: Också. Ja, för det hänger ju lite ihop med det som jag pratade om. Att man mm. ändå ska visa upp att man har något nytt på sig. Alltså att man inte har samma gamla trasor på sig. Så det är ju, hänger ju väldigt tight ihop med det. Eh, utan att skuld eller skambelägga någon som älskar att liksom laborera med sin stil och så. Det handlar ju inte om det. Men jag tror att man ska träna på det där. Att, att faktiskt kunna gå i samma plagg. För det är ju oftast bara du själv som... Eh, som eh, Tänker på vad du hade på dig igår. Alltså, eller på förra festen. Mm. Det är ju inte direkt något som... Men vi är väldigt, väldigt fokuserade på vad andra ska uppleva oss. Eftersom vi ingår i den här kulturen. Då, där andra hela tiden tolkar vem vi är. Så det är ju väldigt bra träning faktiskt att, att eh, börja laborera på det sättet med sina kläder och, och liksom utmana sig själv. Och
0: kanske utifrån det egentligen mest hålla utkik efter vad som händer i ens huvud eller hur man
1: upplever Ja, exakt. Det. Ja. exakt.
0: Men jag tänker, det är väl det också som är den här eh, roliga grejen med att vi när någon säger såhär, är det ny? Eller såhär är det, vilken fin tröja, är det ny? Alltså det är också en sån där grej som sitter väldigt eh, starkt Alltså, jag kommer inte själv att säga den. fast jag menar ju inte ens. Liksom.
1: Nej, exakt. Och det, och det hänger ihop med det här att vi präglade i det här språket som jag pratar om kulturen. Mm. Alltså, det är. Och det är genom att liksom notera de där små sakerna som man också får syn på den här kulturen. Och det är då man också kan börja, precis som du säger, när man liksom reflekterar varför så jag som du sa det så där igen, det bakom. Liksom. Mm. Att man börjar reflektera över de sakerna. För det är också så man långsamt börjar förändra normer. Det är genom ordval, hur man liksom pratar med varandra, hur man gör på olika sätt som man har tagit för givet men som man kanske börjar ifrågasätta. Så det är ju ett långsamt arbete som jag tror att vi kan börja med var och en.
0: Här. Men om man,
1: om man ska sammanfatta då lite grann innan vi, innan vi
0: avrundar det här. Alltså jag kan ju prata hur länge som helst med dig om det här. Det är så himla spännande. Men det första då, utmana sig själv. Bära mer grejer, eller hur? Längre tid. Ja, ja. precis. Samma saker. Och sen nummer två, fundera på vad man... Ja, nästa gång du ger en komplimang till någon, säg då
1: hur länge har du haft den typ. Eller någonting annat. Ja, exakt. Uh, exakt. För hur ofta säger man så här... Oh, den där, du, jag har ju sett att du har haft den här klänningen i 20 år. Jag tycker fortfarande att den är lika snygg. Alltså visst, det händer mm. att det sägs. Och det intressanta är ju när man, och det har du sagt också, det intressanta är när man har någonting och så får man säga en komplimang och säger att den här har jag haft 20 år. Alltså då får man oh, wow. Alltså då blir det ofta den där mm. reaktionen. Wow, vad häftigt. Det är kanske att man har lyckats kunna ha någonting så länge att det håller, att kroppen kanske ser densamma ut som för 20 år sedan. Men det blir ju en väldigt positiv reaktion. Det är ju aldrig någon som säger, Åh, fy fan, har du haft den där 20 år? Mm.
0: Utan att vara med och bidra det här liksom. Och sen tänker jag kanske också som en sista, om vi nu ska steppa upp aktiviteten. Eller liksom aktivismen kanske snarare, är väl att också... Eh, ska, det kommer komma ett poddavsnitt... Eh, efter det här som kommer att handla om greenwashing, då kommer vi att snacka, gäst yes, kommer vara Isabel McAllister och vi kommer att snacka väldigt mycket om, om en rent så rent hur man anmäler greenwashing och hur det, vilket regelverk som finns kopplat till det här också. Men jag tänker där också att faktiskt ifrågasätta, eller vad tycker du, hos företagen, varför, om ni pratar om varför producerar ni så jäkla mycket grejer?
1: Eller? Ja. Absolut, det ska vi och det handlar ju om den här konsumentmakten vi har att vi faktiskt kan ifrågasätta att inte bara ja ah, men vad fint, nu har de ekologisk bomull och varje plagg kan rädda världen lite, nej, men det är ju inte så så det är ju självklart att, vi, att man ska ligga på liksom för det vi vill uppnå det är ju att de ska ha ärliga affärsmodeller mm. Ja. så det ska man absolut göra Är det något sista du vill skicka med förutom ifrågasätta normen då? Ja, alltså jag tänker också mycket på det att vi faktiskt ska ta ett större ansvar med att fundera på politiken och vilken typ av politik och ideologi vi vill ha för där kan vi påverka väldigt mycket och vi måste göra det för vi har ganska kort tid på oss så att det här att förändra normer tar ganska lång tid. Om det inte kommer en pandemi eh, som visar att vi faktiskt kan snabbt förändra oss eh, så tror jag att man måste börja fundera på okej, okay, men vi har ganska kort tid på oss. Vad kan jag mer göra? Liksom? Mm. Bli lite lobbyist, helt enkelt. Förutom Exakt. Mm. Exakt.
0: Aktivism och ja. lobbyism, det tycker vi om. Ja. Perfekt. Gud vad härligt. Det kanske måste bli ett eget poddavsnitt i framtiden. Hur man ja, gör... eller hur? Vi ja. ska börja med lite greenwashing-aktivism i alla fall. Men eh, ja... Tack snälla Katarina för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Och tack till dig som har lyssnat. En mer hållbar modevärld är ju min passion och mitt engagemang. Så därför är jag så oerhört glad över alla ni som på olika sätt peppar på det jag gör. Och där vi tillsammans också jobbar mot ett gemensamt mål. I det här fallet har vi pratat om det här med att förändra eh, nyköpsnormen. Jag vill ju att podden ska vara gratis. Men den är tyvärr inte gratis att göra. Så därför får du som lyssnar mer än gärna stötta podden. Antingen genom att boosta algoritmen så att fler upptäcker den. Eller då genom att supporta finansiellt. Betygsätt podden i din podcastapp. Och eller då tipsa vidare till dem du tycker borde lyssna på den. Och via Patreon kan du också ge en liten summa varje avsnitt. Och du hittar länk i poddbeskrivningen där. Eller om du lyssnar på podden på din mobil. Då får du hemskt, hemskt gärna swisha det du tycker är värt. En liten eller en stor summa och då swishar du till 123-199-7204. Så 123-199-7204. Tusen tack för ditt stöd och för att du har lyssnat. Du hittar mig på johanna-nilsson.se och... På atjohananilsson.se på Instagram. Och där fortsätter vi alltid samtalet. Och där finns ju du Katarina också på Instagram. Eller hur? Och, Jajamän. Under vilket namn då? Eh, Doktor Katarina Grafman. Ja. Där får man prata vidare med dig. Och Absolut. läsa era böcker också. För de är väl värda att spanas in. Just för det här att få de här verktygen och tankarna kring normer och konsumtion.